0: Según el politólogo reconocido en México y a nivel mundial Alfredo Jalife y medios internacionales de la talla de South Front, un detonante importantísimo y que debemos de voltear a ver para entender el conflicto que está sucediendo actualmente en Ucrania, es decir, en Europa del Este, entre Rusia y Ucrania, tiene que ver con un laboratorio estadounidense construido en este país. Según medios de comunicación rusos, apoyados también en la tesis del doctor Alfredo Jalife, quien es eh, geopolitólogo de profesión y que da además clases en la UNAM. La construcción y la financiación de este laboratorio biológico en Ucrania por parte de Estados Unidos, específicamente con apoyo del Pentágono, podría ser una de las principales razones por la que Putin y Rusia decidieron invadir Ucrania, esto para controlar precisamente este laboratorio. Y es que según el portal Universitam, Estados Unidos tendría un convenio secreto con el Estado Ucraniano para que no se ventilara ninguna información sobre este laboratorio y sobre lo que se está realizando dentro de él. El Kremlin ya ha dicho que se trata de un laboratorio que pone en peligro no solo a Rusia, sino a toda la humanidad. Según Rusia, este laboratorio tiene el objetivo muy claro de llevar a cabo pruebas de virus desconocidos que posteriormente podrían ser utilizados como armas biológicas por Washington contra sus enemigos y a favor de sus aliados, es decir contra China y Rusia específicamente y a favor de todos los miembros de la OTAN. Aquí les dejo la lista de laboratorios biológicos estadounidenses alrededor del mundo, y es que si ustedes se fijan son laboratorios biológicos que se encuentran alrededor de Rusia y de China, como si se tratara de un elemento de disuasión para estos enemigos estadounidenses. Esto, por supuesto, aunado a las bases militares que tiene Estados Unidos alrededor del mundo, lo hacen permanecer como la hegemonía mundial en todo el mundo por arriba de China y de Rusia, que son sus principales competidores. Tenemos que decir que toda esta información que yo estoy mencionando es deduccionista, es decir, que han llegado a ella por medio de la deducción. ¿Qué quiere decir deducción? Pues que el doctor Alfredo Jalife y los medios de comunicación que lo afirman llegan a estas conclusiones a partir de hacer investigación a fondo y digamos que atar cabos sueltos para finalmente dar una postura o alguna hipótesis sobre algún acontecimiento en este caso específico sobre los laboratorios que tiene estados unidos en todo el mundo enfocados a la biología también hay que recalcar que todavía hasta el día de hoy no hay información que compruebe todas estas hipótesis si bien ustedes pueden escuchar toda esta información y decir Obviamente es claro que Estados Unidos tiene intereses al tener un laboratorio biológico cerca eh, de sus dos principales competidores para hacer o para tener la hegemonía mundial como lo es Rusia y China. Sin embargo, no hay pruebas todavía de ello. Por supuesto que aquí hay dos formas de entender y ver estos sucesos geopolíticos. Me refiero al hecho de que Estados Unidos tenga rodeada tanto a Rusia como a China con laboratorios biológicos. Y es que seguramente los que están a favor de Estados Unidos dirán que Estados Unidos tiene todos estos laboratorios biológicos alrededor del mundo precisamente en pos o en favor de la humanidad. ¿A qué me refiero con esto? Pues que seguramente ellos van a tener el argumento de que Estados Unidos está investigando nuevas formas biológicas en las que los seres humanos podemos contagiarnos de un virus mortal precisamente para evitar que nos vuelva a ocurrir algo parecido a lo que vivimos o estamos viviendo con el COVID-19. Sin embargo, también están los del otro lado, los que critican a Estados Unidos, que seguramente con toda esta información que les acabo de dar dirán que obviamente Estados Unidos está generando una inestabilidad en toda esta región y que está utilizando a estos laboratorios biológicos como arma les digo contra las dos principales potencias que son hoy en día sus competidores Rusia y China pero repito hoy hasta este momento no hay pruebas de que lo que está haciendo Estados Unidos en esos laboratorios sea algo ilegal sin embargo tú qué opinas crees que Estados Unidos está teniendo todos estos laboratorios eh, con un interés más allá que el bien de la humanidad, ¿crees que los está utilizando como un arma de disuasión para sus principales competidores, es decir, China y Rusia? Déjame tu opinión en los comentarios. Y el día de ayer, primero de marzo, el presidente Joe Biden ofreció el discurso del Estado de la Unión en Estados Unidos, que es algo así como el informe de gobierno que conocemos en la mayoría de los países. Obviamente, este informe tiene como objetivo dar a conocer a la Cámara de Representantes en Estados Unidos cómo va el país, hacia dónde va y desde dónde están partiendo las políticas públicas que quiere aplicar el presidente en turno en Estados Unidos. En este informe Joe Biden condenó las actitudes que está teniendo Rusia contra Ucrania y dijo textualmente Joe Biden que Vladimir Putin es el usurpador número uno de la democracia y de las libertades en Occidente y que precisamente la humanidad será quien lo juzgue por esta razón. También el presidente de los Estados Unidos se comprometió a averiguar si es cierto o no un informe de inteligencia que le presentaron los altos cargos del gobierno estadounidense y es que la información de inteligencia que contienen estos informes es que Vladimir Putin no está bien mentalmente hablando el presidente dijo que esto se trata de un interés nacional para los Estados Unidos este informe de la unión en Estados Unidos es catalogado como el Super Bowl de la política ya que todos los ojos de periodistas y en general todo el ámbito que está relacionado con lo político en el mundo, voltea a ver el informe que da el presidente en turno de Estados Unidos, porque a partir de ahí se define el rumbo que toma o no toman ciertas naciones políticamente hablando en el mundo. Además mencionó el papel de representante de la democracia y de la libertad que ejerce Estados Unidos hoy más que nunca. Esto frente a las hostilidades de Rusia y de China, frente a Occidente. Dijo también que tanto China como Rusia están intentando que Estados Unidos y sus aliados pierdan credibilidad y amistad dentro de Occidente. Sin embargo, Joe Biden dijo que con estas acciones de estas dos potencias lo único que provocaron es que hoy en día sean más unidos que nunca. Hablamos específicamente del bloque del G7 y del bloque de la OTAN. Y además de abordar todos estos temas internacionales, por supuesto que habló de temas internos con relación a la política, eh, les digo, interna de Estados Unidos. Sobre este tema enfatizó el plan de infraestructura que está llevando a cabo el Partido Demócrata en conjunto eh, con los Republicanos, ya que es un partido bipartidista, es decir, que está armado por los dos eh, bandos de la política estadounidense. Y por supuesto también mencionó las vías por las cuales se va a desenvolver los siguientes años la política estadounidense a partir de una visión del Partido Demócrata. Y en otra noticia, Estados Unidos envió una delegación de importantes diplomáticos estadounidenses, claro, a la isla de Taiwán. El día de ayer también Joe Biden afirmó y confirmó esta información de que estarían llegando para tener pláticas diplomáticos eh, taiwaneses y diplomáticos estadounidenses en relación a las hostilidades que está teniendo China ahora mismo con la isla de Taiwán. Recordemos que el discurso de China con relación a Taipei es que esta isla de Taiwán es parte íntegra de China y por otro lado el discurso de Taipei es que ellos son un país soberano e independiente y esta postura de Taiwán sabemos la respalda Washington. Inmediatamente de estas declaraciones de Joe Biden el portavoz para asuntos exteriores de China, salió a dar un comunicado y condenó estas acciones de Estados Unidos porque lo consideran como acciones que buscan desestabilizar la región, específicamente las relaciones entre China y Taipei que de por sí están muy desgastadas. También dijo el portavoz que esta visita de diplomáticos estadounidenses no serviría de nada porque dice no tiene nada que hacer Estados Unidos en problemas internos de China, Obviamente al decir esta frase se está refiriendo a que Taipei o Taiwán es parte íntegra del territorio chino. En este sentido el portavoz chino dijo también que este es el principal problema entre las relaciones entre Estados Unidos y China. Este conflicto con Taiwán supera, dijo el portavoz, los problemas y diferencias que pueda tener Estados Unidos y China con relación a la economía. También es importante aclarar que desde 1949, las relaciones oficiales entre Pekín y Taipei quedaron totalmente suspendidas. Y en otra noticia, Estados Unidos junto con los miembros de la ONU están buscando que Rusia ya no pertenezca más al Consejo de Seguridad de este organismo. El representante ruso para asuntos de las Naciones Unidas en Nueva York estaba dando una conferencia de prensa. Acto seguido, le entra un llamado a su celular, pide a los periodistas que le aguarden un minuto, contesta la llamada y en esta llamada, al parecer, altos funcionarios de la ONU le piden que abandone inmediatamente las instalaciones de la ONU porque dicen Rusia, ya no pertenece a las naciones unidas la información que se tiene hasta este momento es que 12 diplomáticos rusos tienen que abandonar en 12 días las instalaciones de la onu este anuncio fue dado hace algunos días por lo que los diplomáticos rusos tienen que abandonar las naciones unidas y nueva york antes del 7 de marzo de este año y en otra noticia bielorrusia uno de los principales aliados de rusia no solamente en relaciones políticas eh, diplomáticas económicas sociales y políticas sino también en el conflicto que está llevando a cabo Rusia en el este de Europa con relación a los ataques frente a Ucrania. La noticia es que Bielorrusia acaba de plantear una reforma a su constitución y esta ya fue aprobada. Esta reforma a la constitución de Bielorrusia le permitirá albergar armas nucleares rusas. Esta decisión de Bielorrusia se presenta en un momento muy crítico para el este de Europa, porque mientras estaban llevando a cabo conversaciones entre Rusia y Ucrania para poner un alto al fuego y mientras estaba diciendo que estaban tratando de agendar la segunda reunión ya, para buscar, les digo, poner un alto al fuego a, a la guerra en Ucrania, hacen este anuncio, lo que obviamente provocará que Kiev sienta esto como una agresión por parte de Rusia y de Bielorrusia. En este sentido parece que a Putin no le ha afectado para nada todas las sanciones, el montón de sanciones que ha tenido Occidente para con ellos. Y parece que Putin está recurriendo a la última arma que le queda, que son las armas nucleares o amenazar con utilizarlas. En este sentido, Anthony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, dijo que en todas las reuniones que tuvieron anteriormente a este conflicto con Sergei Lavrov, casi no llegaron a ningún acuerdo sobre nada. Dijo que únicamente las dos potencias nucleares, Estados Unidos y Rusia, tenían muy claro que no podían utilizar armas nucleares en ningún caso esto porque sería el final de la raza humana y por supuesto que todas estas declaraciones de bielorrusia y estos informes que da rusia de poner armas nucleares en un país que no es el propio despierta las alarmas en los países que son limítrofes con bielorrusia y que forman parte del bloque de la otan inmediatamente la otan anunció que activarán el protocolo de emergencia para defender a sus países miembros lo que significa que habrá más tropas estadounidenses británicas francesas canadienses en esta zona de europa y el día de hoy por todos los ataques que están sufriendo por todos lados las ciudades más importantes en ucrania se hicieron virales en redes sociales fotografías de civiles ucranianos que le están cerrando el paso a militares rusos que intentan llegar a una planta nuclear de ucrania esto por supuesto que afecta a la imagen que tiene occidente de rusia porque lo hace ver todavía más como el villano de la película. Y en otra noticia, Andrés Manuel López Obrador sigue bien posicionado en el ámbito político en México. El presidente de México el día de hoy en su conferencia mañanera afirmó que una encuesta realizada en México le dé el puntaje de 65% de aceptación en el país, lo que lo hace todavía el segundo mejor presidente a nivel mundial en esta categoría, solo por debajo del presidente de la India. Por supuesto que cabe resaltar esto porque Andrés Manuel López Obrador ha sufrido un montón de ataques por parte de la prensa mexicana. Reportajes que se han enfocado sí en la corrupción de su gobierno, pero también en la familia del presidente. Y Andrés Manuel en tono de burla les dijo a la oposición que no le han servido para nada todos estos ataques que han organizado contra su gobierno. Y bueno peregrinos, hemos llegado al final del video de hoy. Dejen un comentario sobre... ¿Qué opinión les merece todas estas noticias de las que platicamos el día de hoy? No olviden darle like al video, eh, compartirlo para que me ayuden a romper la barrera del algoritmo y poder llegar a más gente y que estén bien informados. Si están viendo este video en YouTube, por favor suscríbanse, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que suba un video de Geopolítica. Sin más por el momento peregrinos, que estén muy bien, hasta luego.